1: ابتدأ المصنف رحمه الله تعالى كتابه هذا بمقدمة كاشفة عن مقصوده في التصنيف وهو أنه صنف مختصرا جليلا نافعا عظيما فائدة جم المنافع يشتمل على قواعد الدين ويتضمن أصول التوحيد فهو من الكتب المصنفة في باب الاعتقاد ومن محاسن تصنيفه ما أشار إليه بقوله واختصرت فيه على مذهب أهل السنة والاتباع وأهملت أقوال أهل الأهواء والابتداع إذ هذا هو الذي ينبغي أن يشتغل به في حال المبادئ فإن فهم الاعتقاد إنما يمكن في المبتدأ إذا تعاطى المتعلم مسائله على طريقة أهل السنة دون التشويش على نفسه بمعرفة مذاهب المخالفين ومذاهب المخالفين هي علم مفرد يعرف فيما سلف بعلم الفرق والملل فهي علم اخر يتبع هذا ولا ينبغي ان يقدم معه كما ان الفقه فيما سلف كان يقدم بالقراءه بمذهب من المذاهب المتبوعه ثم اذا ارتفع الطالب نقل الى علم الخلاف والمراد بعلم الخلاف الاطلاع على اختلاف الفقهاء رحمهم الله تعالى وحجه كل ونصب العدل في المنازعه بينها وترجيح ما يترجح منها والصعود الى علم الخلاف لا يمكن الا لمن وعى مذهبا من المذاهب المتبوعه في فقهه وكذلك معرفه المخالفين في رسائل عقائد الدين لا يمكن الا بعد الاطلاع على عقيده اهل السنه والاتباع وضبطها ضبطا حسنا اما خلطها بمذاهب اهل البدع فهذا له ضرر على المرء، وربما خرج بعد دراسته هذه غير متقن لعقيده السلف. وكان ينبغي له ان يجمع قوته ووقته في مبدا امره على فهم عقيده السلف، ثم اذا صارت له مكنه فيها انتقل بعد ذلك الى فهم عقائد المخالفين. ولما رتب التعليم الاكاديمي على خلاف هذا في اكثر البلدان الاسلاميه ومنها هذه البلاد فيما آل إليه التعليم الجامعي صار الإنسان صار الإنسان يدرس مذاهب مذهب أهل السنه ومذهب المخالفين سرت أقوال منها من أقوال هؤلاء إلى كتب المصنفين في الاعتقاد من أهل السنه لأنهم لم يتمكنوا من فهم معتقد أهل السنه رحمهم الله تعالى فهما صحيحا فراجت عليهم مقالات مخالفين هذا موجود في بعض الكتب التي صنفت بآخر في أبواب الاعتقاد فضلا عن غيرها. فينبغي ان تجتهد في مبادئ امرك في معرفه عقيده اهل السنه والجماعه في ابواب المعتقد. فاذا تمكنت من ذلك وعرضتها على وجه الضبط فانك تنتقل بعد ذلك الى ما فوقها وتطلع على خلاف الفرق والملل الاسلاميه وغيرها ان اردت استزاده. واما الولوج في معرفه مذاهب المخالفين من الفرق الاسلاميه والملل الخارجة عن الإسلام فهذا لا ينفعك أبدا.
0: نعم. ما أول ما يجب على العباد؟ سؤال سؤال ما أول ما يجب على العباد؟ إشارة الدين
1: إشارة في الرمز وما كان رمزا فإنه ينطق بإيش؟ باسمه إلا مسمى. مسمى فلا تقول أخرجه خاء وأنت مكتوب عندك حديث مكتوب بعده خاء تقول أخرجه بخالي. كذلك هنا سين تقول, أ... تقول سؤال
0: نعم. الله عليك. سؤال ما أول ما يجب على العباد جواب أول ما يجب على العباد معرفة الأمر الذي خلقهم الله له وأخذ عليهم الميثاق به وأرسل به رسله إليهم وأنزل به كتبه عليهم ولأجله خلقت الدنيا والآخرة والجنة والنار وبه حقت الحاقة ووقعت الواقعة وفي شأنه تنصب الموازين وتتطاير الصحف وفيه تكون الشقاوة والسعادة وعلى حسبه تقسم الأنوار ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور
1: ذكر مصنف رحمه الله تعالى سؤالا هو ما أول ما يجب على العباد ومضمن جوابه أن أول واجب على العباد هو معرفة الأمر الذي خلقوا لأجله وسيبين رحمه الله تعالى فيما يتبع هذا الأمر ما؟
0: سؤال ما هو ذلك الأمر الذي خلق, الذي خلق الخلق لأجله جواب عندك قال الله
1: عندك ما هو ذلك الأمر الذي خلق الله تعالى نحش. لين
0: نسخة مصطفى بن نصر منو؟ بن نصر
1: مصطفى لا احنا قلنا انها افضل نسخة نسخة الشيخ أحمد في المدخلي لأن اعتمد فيها نسخة المصنف على أخطاء فيها لكن هي أمثل هذا الدرس قادم تأتي بنسخة نعم
0: جواب قال الله تعالى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين النسخ
1: التي نذكرها لكم أنا ذكرت هذا في آخر الدرس الماضي النسخة التي نرشدكم إليها هي التي تصير معتمدة في الدرس والذي يأخذ أخرى يتضرر للمخالفة بها قد تسقط كلمة أو جملة أو لا توجد شيء من ذلك التعليم الأحد ربما النسخة القديمة ثانية التي طبعت ضمن أربع مختصرات للشيخ رحمه الله تعالى لكن يوجد في مركز التصوير نسخة مصححة مطبوعه طباعة حسنة
0: قال الله تعالى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون وقال تعالى وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا وقال تعالى وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون، وقال تعالى: "وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون". الآيات
1: ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا سؤالا آخر وهو ما هو ذلك الأمر، ما هو ذلك الأمر، ما هو ذلك الأمر الذي خلق الله تعالى الخلق لأجله وأورد الآيات, وأورد الآيات المبينة له وهو أن الله سبحانه وتعالى خلقنا للعبادة وأدل آية في هذا على هذا المراد الآية الأخيرة التي ختم بها فيقول تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فإن اللام هناك شفة عن العلة فالله عز وجل خلق الخلق من جن وإنس لأجل عبادته
0: سؤال ما معنى العبد جواب العبد إن أريد به المعبد أي المدلل المسخر فهو بهذا المعنى شامل لجميع المخلوقات من العوالم العلوية والسفلية من عاقل وغيره ورطب ويابس ومتحرك وساكن وظاهر وكامل ومؤمن وكافر وبر وفاجر وغير ذلك الكل مخلوق لله عز وجل مربوب له مسخر بتسخيره مدبر بتدبيره ولكل منهما رسم يقف عليه وحد ينتهي اليه وكل يجري لاجل مسمى لا يتجاوزه مثقال ذره ذلك تقدير العزيز العليم وتدبير العدل الحكيم وان اريد به العابد المحب المتذلل خص ذلك بالمؤمنين الذين هم عباده المكرمون واوليائه المتقون الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
1: ذكر المصنف رحمه الله تعالى سؤالا اخر هو ما معنى العبد؟ ومضمن جوابه هو ان العبد يقع على معنيين اثنين الاول ان يكون بمعنى المفعل اي المعبد. وهذا يشمل المؤمن والكافر والبر والفاجر فإن كل من في السماوات والأرض معبد لله خاضع له والثاني أن يكون بمعنى المتفعل أي المتعبد الذي يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بعبادته وهذا مختص بالمؤمنين وأولياء الله المتقين بخلاف الأول فالعبد يطلق على هذا وذاك وهذان المعنيان للعبد يرجعان إلى قسمة العبودية فإن العبودية لله سبحانه وتعالى نوعان اثنان أحدهما عبودية عامة وهي عبودية الخلق جميعا بكونهم مدبرين بأمر الله مسخرين بتسخيره لا يخرجون عن حكمه والثاني عبودية خاصة وهي مختصة بالمؤمنين الذين يتقربون إلى الله سبحانه وتعالى بمحابه ومراضيه ذكر هذا أبو العباس ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وعبد الله أدابطين في جواب له نعم
0: الله سؤال ما هي العباده جواب العباده هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الاقوال والاعمال الظاهره والباطنه والبراءه مما ينافي ذلك ويضاده
1: ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا سؤالا اخر هو ما هي العبادة وذكر جوابهم بنص شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى الذي ذكره في كتاب العبودية وهذا الجواب مخصوص بالعبادة الشرعية فالعبادة الشرعية فسرها أبو العباس ابن تيمية بذكر أفرادها فافرادها ما يحبه الله ويرضاه من الاقوال والاعمال الظاهره والباطنه وهذا تفسير للفظ بلازمه لا بمعناه الذي وضع له في اللسان العربي وما بني عليه في خطاب الشرع والتعريف بمثل هذا قد يكون واضحا او محتاجا اليه في البيان واما باعتبار الحدود التي تنبغي ملاحظتها فإن العبادة هي تأله القلب هذا هو تعريف العبادة فتأله القلب بالحب والخضوع هذا هو تعريف العبادة فإذا كان تأله لله فهي عبادة شرعية، وإن كان تأله لغير الله فهي عبادة شركيه وتالهه لله العصر أن, ان تكون العباده شرعيه ان وافقت الخطاب فان خالفت الخطاب فهي عباده بدعيه فصار تعريف العباده هو هي تاله القلب بالحب والخضوع واما اقسامها فانها للعباده قسمين اثنين الاول عباده لله عباده لغير الله وهي العباده الشركيه والثاني عباده لله عز وجل وهذا النوع او هذا القسم نوعان اثنان احدهما عباده شرعيه وهي تاله القلب لله بالحب والخضوع مع موافقه الشر والثاني عباده بدعيه وهي تاله القلب لله بالحب والخضوع مع مخالفة خطاب الشر وهذا الحد يكون جامعا موافقا لما له لفظ العبادة في اللسان والشرع. وكلام أبي العباس بن تيمية رحمه الله تعالى إنما مأخذه ما ملاحظة بيان الأفراد المندرجة تحت تسمى العبادة. وهنا سؤال: ما هي العلاقة بين العبودية والعبادة؟ ما الجواب نعم <تصفيق> العبوديه متعلقه بالعامل والعباده متعلقه بالاعمال واذا كانت كذلك ايهما اعم العبوديه اعم ام العباده اعم ما الجواب اللي يعلق واحد يقول الجواب يعلق <تصفح> <تصفح> لماذا طيب كيف الخاص فيها اختيار سواء كان لله او لغير لغير الله العبودية عامة لأنها تكون اختيارا واضطرارا، اما ان يضطر تحت ذل الله وطبوع الله عز وجل، واما ان يكون مضطرا بالعبودية العظمى ثم يختار عبودية الله سبحانه وتعالى، فهي تخصص وهذه المسألة من نوادر المسائل في المعتقد، قد بينها الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن ابي في جواب له في الدورة السنية في الجزء الأول أظن، لكن هو جوابه. نعم.
0: أسأل الله مين. سؤال متى يكون العمل عباده جواب اذا كمل فيه شيئان وهما كمال الحب مع كمال الذل قال الله تعالى والذين امنوا اشد حبا لله وقال تعالى ان الذين هم من خشيه ربهم مشفقون وقد جمع الله تعالى بين ذلك في قوله: إنهم كانوا سارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين.
1: ذكر المصنف رحمه الله تعالى سؤالا آخر وهو متى يكون العمل عبادة؟ وأبان في جوابه أن العمل يكون عبادة إذا كمل فيه شيئان أحدهما كمال الحب والثاني كمال الذل والى هذا اشار ابن قيم رحمه الله تعالى في بقوله وعباده الرحمن غايه حبه مع ذل عابده هما قطبان فمرد العباده الى الحب والذل كما ذكر على جماعه من المصنفين والمختار تحريرا ان مرد العباده الى الحب والخضوع كما ذكرنا في سلف ان العباده تتاله القلب بالحب والخضوع وانما هجر لفظ الذل في الاختيار لأن الذل يشتمل على معنى الاحتقار كما قال الله عز وجل إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين هذا دال على التحقير وما كان محتقرا فإنه لا يكون من مطالب العبادة ولا مما تحصل به وإنما يقال هو تأله القلب مع الخب مع الحب والخضوع ويستعاض لفظ الذل بلفظ الخضوع لان لفظ الخضوع من العبادات التي يتقرب الى الله سبحانه وتعالى فان الانسان يتقرب الى الله بالخضوع له اما التقرب بالذل فهذا لم ياتي به دليل مع ما في اللفظ من الاحتقار غير المناسب لمراد العباده ما الدليل على ان لفظ الخضوع دل على العباده الجواب نعم خاشعي ليس خاضعي كل معنى من معاني العبادات فيه كل لفظ من الفاظ العبادات فيه معنى غير المعنى الثاني كما بينا لكم فيما سلف أن الخوف والرهبة الخشوع الخشية كلها تشترك في معنى عام من فزع القلب لكن تتفاوت باقترانه بمعنى اخر فالفزع لما قرن بالعلم صار خشيه ولما قرن بالعمل صار خشوعا الى اخره ما بيناه فيما سلف فتكون الايه غير داله على ما ذكرت ما الجواب؟ طيب غيره في كان يقول نعم نقول الحديث ما في الصحيح من حديث ابي هريره النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اوحى الله بالامن السماء ضربت يكتب باجحدها خضعانا لقوله فهي ضربت خضعانا المقصود بالخضعان الخشوع لله سبحانه وتعالى انقيادا وطاعه فهو مشتمل على معنى الانقياد والطاعه غير مستقل على معنى الطمأنة الذي يستكن في لفظ الخشوع فان لفظ الخشوع المقصود به الطمأنة ومنه أرض خاشعة يعني مطمئنة، فهذا الحديث أصل في الدلالة على كون الخضوع مما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى.
0: نعم. السلام سؤال ما علامة محبة عبد ربه عز وجل؟ جواب علامة ذلك أن يحب ما يحبه الله تعالى ويبغض ما يسلطه. ويمتثل أوامره ويجتنب مناهيه ويوالي أولياءه ويعادي أعداءه ولذا كان أوثقوراً إيمان الحب في الله والمغض فيه لما
1: ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن العبادة مردودة إلى الحب والذل على ما عبر به اورد سؤالاً يتعلق ببيان علامة كون العبد محباً محبا ربه عز وجل فقال: ما علامة محبة العبد ربه عز وجل؟ وأجاب عن ذلك بقوله على أجاب على ذلك بقوله: علامة ذلك أن يحب ما يحبه الله تعالى ويبغض ما يسخطه، فإذا أحب العبد محبة الله وأبغض مساخطه ومباغضه كان صادقا في دعواه محبة ربه عز وجل، وإن كان على خلاف ذلك كان كاذبا في هذه الدعوة
0: نعم الله لماذا عرف العباد ما يحبه الله ويرضاه جواب عرفوه بإرسال الله تعالى الرسل وإنزاله الكتب آمرا بما يحبه الله ويرضاه ناهيا عما يكرهه ويأباه وبذلك قامت عليهم حجته الدامغة وظفرت وضفر حكمته البالغة قال الله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لالا يكون للناس على الله حجه لالا يكون للناس على الله حجه بعد الرسل وقال تعالى قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم
1: اورد المصنف رحمه الله تعالى هنا سؤالا آخر متعلقا بما قبله فقال بماذا عرف العباد ما يحبه الله ويرضاه أي بما ميزوا ما يحبه الله ويرضاه وهل استقلوا بمعرفة ذلك من أنفسهم فأجاب بأنهم عرفوه بإنسان الله تعالى الرسل وإنزاله الكتب آمرا بما يحبه الله ويرضاه ناهيا عما يكرهه ويأباه فإن الخلق لما أمروا بالعبادة يحتاجوا إلى من يعرفهم بهذه العبادة فأرسل الله عز وجل الرسل وأنزل معهم الكتب لتعرفهم طريق عبادة ربهم سبحانه وتعالى فبنقل الشرع عرف الناس ما ينبغي من عبادة الله عز وجل ولهذا قال أهل العلم رحمهم الله تعالى العبادات مبنية على التوقيف يعني على النقل فهي موقوفة على النص لأن العقول لا تستقل بهذا وإنما تعرف بطريق الوحي النازل على الأنبياء وما تضمنته الكتب وكل ما خرج عنها فإن الله عز وجل لا يتعبد به كما قال حذيفة رحمه الله تعالى كل عبادة لم يتعبدها البديون فلا تتعبد الله بها وإنما ذكر البديين لانهم اجله اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهم اولى الناس في القيام بما امروا به من العباده، فمن اتخذ هذا الطريق وما كانوا عليه عبد ربهم سبحانه وتعالى عبد ربهم سبحانه وتعالى على امر على ما امر به، ومن خرج عن هذا فانه قد خالف الطريق التي توصل الى الله سبحانه وتعالى، وليجي هذا عظمة عناية السلف بذم الابتداع لأن الابتداع خروج عن مقتضى العبادة التي أمرنا بها فكل من ابتدع فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة كما قاله الإمام مالك رحمه الله تعالى وعظم تعظيمهم لمتابعة الأمر خوفا على من خرج عنها أن يصيبه عذاب أليم كما في قصة الرجل الذي سأل مالكا عن الإحرام قبل الميقات فنهاه عن ذلك فقال له الرجل إنما هي أميال أزيدها فقال أخشى عليك أن تصيبك عقوبة ثم ذكر قول الله عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة ويصيبهم عذاب أليم فالابتداع من أعظم ما يخرج به عما أمر به العبد من العبادة فمن أراد أن يعبد الله فليمتثل ما جاءت به الأنبياء وهذه الامه بعث الله فيها محمدا صلى الله عليه وسلم مبينا ومرشدا الى ما يجب من حق الله عز وجل في العباده فبيانه هو البيان الشافي الكافي الذي لا يجوز للعبد ان يخرج عنه وهذا اخر ما يتعلق من البيان بهذا الكتاب في هذا المجلس